0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Manche Pflanzenarten werden immer seltener und kaum jemand merkt es, weil auch die Zahl derer, die sie noch bestimmen können, abnimmt. Arten wie der gute Heinrich oder die skabiöse Flockenblume sind jedoch für die Natur genauso wichtig wie andere. Unter Umständen hängen auch Bestäuberinsekten von ihnen ab. In Dresden helfen ehrenamtliche Patinnen und Paten dabei, Wildpflanzen zu schützen und zu vermehren. Ihres Milde stellt das Projekt vor. Herzlich willkommen.
0: Das alte Eisentor öffnet sich. Kerstin Schuster steht ganz vorne in der Schlange. Am ersten Tisch bekommt sie eine Pflegeanleitung zu jeder Pflanzenart und ein Protokoll ausgehändigt, in dem sie festhalten soll, wie sich ihre zukünftigen Schützlinge entwickeln. Herzgespann, das ist mir jetzt nicht ganz so
1: bekannt. Der große Wiesenknopf, der ist ganz neckig, das ist so ein roter Punkt. Dann habe
0: ich den Hals, siehst. Der Blüte so schön rosa. Ja. Kerstin Schuster ist das erste Mal als Pflanzenpatin beim Projekt Urbanität und Vielfalt des Umweltzentrums Dresden dabei. Das Projekt läuft seit 2017 an vier Standorten in Deutschland. Neben Dresden auch in Potsdam, Berlin und Marburg. Die Idee ist einfach: Die Gärtnerei des Umweltzentrums Dresden zieht aus Saatgut heimische Wildpflanzen und gibt die Sämlinge dann bei ehrenamtlichen Paten und Patinnen in Pflege. Erklärt Gärtnerin Sandra Hilgert.
1: Also, wir haben diese Päckchenvarianten, die so ein bisschen an kleine Getränkekisten erinnern, wo die Patinnen und Paten ihre Balkon- oder Gartenauspflanzungspflanzen mitnehmen, mit der Option, uns Saatgut zurückzubringen. Die andere Variante, das sind größere Töpfe, da verbleiben die Pflanzen wirklich nur zur Pflege und Obhut bei den Patinnen und Paten und
0: kommen dann an uns zurück. Ach, die sind doch klein. Kerstin Schuster bekommt sechs kleine Töpfchen. Die Pflänzchen sind unscheinbar, manche nach dem kalten Frühjahr noch winzig klein. Ich mache das das erste Mal, da wollte ich klein anfangen.
1: Ich habe nur einen Balkon.
0: Aber oh, wissen Sie was, stecken gleich auch rein. Gabriele Helbig geht mit zwei großen Wäschekörben Richtung Ausgang. Sie ist erfahrene Patin. In diesem Jahr sei die Hälfte der Pflanzen für die Firma. Das
1: stellen wir direkt bei uns vor die Fenster. Ich habe schon unsere großen Papierkörbe als Regentonne hingestellt, damit wir auch haben.
0: Das Projekt wird super angenommen. Freut sich Claudia Nicol, die Koordinatorin des Projekts. Rund 280 Paten haben sich in diesem Jahr angemeldet. Der Schutz und die Wiederansiedlung von seltenen und bedrohten Wildpflanzen sei ein Ziel des Projekts. Mindestens genauso wichtig sei es, Menschen für Wildpflanzen zu sensibilisieren. Die Idee ist einfach, dass man nur, wenn man irgendwas mit den Händen macht, dass man dann auch wirklich
1: die Verbindung knüpft, aha, das ist diese Pflanze. Und wir wollen gerne was dazu tun, um einfach das Wissen über diese Pflanzen zu haben, dass wenn man sie irgendwo sieht, dass man sie dann nicht noch rausreißt oder bewusst sozusagen irgendwie entfernt aus dem Garten.
0: Vor der Pflanzenausgabe wurden die Paten in einer Online-Schulung in das Thema Wildpflanzen und deren Pflege eingeführt. Über den Sommer können sie an thematischen Exkursionen teilnehmen. Jede Woche am Mittwoch ist die sogenannte Patensprechstunde, wo sozusagen alle kleinen Malesken, die die Pflanzen irgendwie jetzt haben, besprochen werden können. Im September bringen die Paten ihre Pflänzchen oder das gewonnene Saatgut zurück. Die Samen werden unter anderem an die Stadt Dresden weitergegeben, die sie im urbanen Raum ausbringt. Die Pflanzen werden auf ausgewählten Wiesen ausgepflanzt. Angela Kühne vom Umweltzentrum bahnt sich einen Pfad durch das hüfthohe Gras einer Streuobstwiese an der Elbe in Dresden.
1: Dort haben wir zwischen die Bäume Taliktrum gepflanzt, Talictrum minus, ist die kleine Wiesenraute. Und die wollen wir jetzt mal
0: suchen, ob die auch gut angewachsen ist. Im letzten Jahr konnten die Paten erstmals beim Auspflanzen ihrer Zöglinge helfen. Die Leute waren sehr glücklich und zufrieden, ihre
1: Patenpflanzen hier mit zu verbuddeln und nochmal sehen. Vielleicht geht der ein oder andere auch immer mal gucken. Hier, das ist die kleine Wiesenraute. Die ist jetzt hier noch nie so hoch, aber sie kommt ganz gut. Da haben sich die Ameisenkleimer eingenistet.
0: Die blüht so ganz zart gelblich-weiß, die sieht man kaum. Das Projekt Urbanität und Vielfalt wird von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde wissenschaftlich begleitet. Christina Bantle beobachtet, wie sich das konkrete Verhalten der Paten durch das Projekt ändert.
1: Und das hat man halt gemerkt, dass sich das tatsächlich deutlich verbessert hat. Also dass die Leute viel stärker darauf nicht nur geachtet haben, ja, ich möchte irgendwie regionale Pflanzen in meinem Garten verwenden, sondern dass sie wirklich gesagt haben, ich nutze wirklich regionale Pflanzen in meinem Garten. Und da sozusagen deine Entwicklung stattgefunden hat von so einer Absicht bis zum tatsächlichen Verhalten.
0: 2022 läuft die Förderung des Bundesumweltministeriums aus und damit auch das Projekt der Pflanzenpatenschaften, sagt Angela Kühne.
1: Wir arbeiten derzeit an einem Leitfaden, wo eventuell nachahmen, sage ich mal, was an die Hand gegeben werden kann, aber auch wo vielleicht wir die Leute so erreicht haben, dass die in ihren Gärten weitermachen können.